1: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, ich. was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und
0: das Spielfeld ist mein
1: König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der
0: Spieltagsrundblick.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid hier, das Radiserben der Löwen Podcast mit einer Erfolgsmeldung vom TSV 1860. 2 zu 1 setzen sich die Löwen im Nachholspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern durch. Wer hätte das gedacht und für möglich gehalten, noch dazu, wie dieses Spiel heute angefangen hat. Es hätte katastrophaler und schlimmer eigentlich gar nicht beginnen können für die Münchner Löwen vor 7500 Zuschauern. Stadion ist am Nachmittag dann... Ähm, ja, voll geworden, nachdem es äh, tatsächlich eben so ausgesehen hat, dass sich viele, viele Dauerkartenbesitzer kein Ticket abgeholt haben. Ähm, gab es eben noch sehr kurzfristig Tickets, aber dann wurde es voll gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und damit kam die Mannschaft irgendwie vom Start weg zumindest nicht zurecht. Denn es gab Olli einen brutalen Aussetzer von Stefan Salga, als er mit einem Rückpass für Kaiserslauterns wunderlich aufgelegt hat und Kaiserslautern quasi mit einem Geschenk 1 zu 0 in Führung gegangen ist. Nach 90 Sekunden.
0: Ja, Tobi, ich will jetzt eigentlich gar nicht über dieses Missgeschick von Stefan Salga sprechen. Ich will lieber den TSV 68 hervorheben, denn das war wirklich bärenstark von 60 München. Ja, man muss auch mit superlativ ein bisschen Vorsicht die umgehen bei 60 München, aber... Wie gesagt, es war eine fantastische Leistung. Der Löwen, ja, es war Spektakel auf Giesings Höhen Und man muss erstmal so eine Mannschaft niederkämpfen wie den ersten FC Kaiserslautern, der 13 Spiele in Folge nicht verloren hat. Absolut.
1: absolut, absolut.
0: Kaiserslautern hat es in der
1: Folge tatsächlich sehr überheblich und auch naiv gespielt. Das habe ich dir geschrieben. In der Zentrale gab es da eigentlich keine Zweikämpfe, die geführt wurden beim 1. FC Kaiserslautern. Das hat übrigens im Anschluss auch der Trainer kritisiert, also dass die da überhaupt nicht in die Zweikämpfe gingen. 60 München hat ihren Druck gemacht nach diesem 0 zu 1. Also wer dachte, Mensch, jetzt werden wir vom 1. FC Kaiserslautern überrollt. Jetzt geht nichts mehr zusammen. Jetzt sind sie nervig am Ende. Nein, das war nicht so. 60 München hat das gut gemacht, hat viel Druck ausgeübt auf die Betzenbube und dann sind sie eben logischerweise belohnt worden. Es war auch ein bisschen Glück mit dabei, braucht man nicht reden. Es gab einen Abschluss von außerhalb des Strafraums und innen hatte dann Marcel Bär seine Hacke hinbekommen und so war also nichts mehr zu machen für den lauterer Kieber. das 1 zu 1 für den TSV 1860. Und äh, mit diesem Zwischenstand, Olli, ging es in die Kabine. 60 München hat vorher auch noch äh, sich richtig gute Chancen rausgespielt es hätte eigentlich Elfmeter auch geben müssen für Marcel Behr das muss man dazu sagen er wurde aus meiner Sicht klar umgerissen Markus Schwabel der ehemalige Löwe der heute als Co-Kommentator als Experte fungiert hat beim Agenda Sport hat das auch gesagt also für ihn ein, ein, ein eindeutiges Foul von Winkler glaube ich war es an Marcel Behr der da umgerissen wurde also da hätte man auch Elfmeter geben können es hätte mit einer Führung theoretisch in die Pause gehen können die hat sich der Löwe dann aber sehr, sehr lang aufgespart, diese Führung. Und ähm, ja, dann kam der, der Edeljoker quasi irgendwann in die Partie. Das muss man mittlerweile sagen: Kevin Goden, der ja auch in Zwickau eingewechselt wurde und dann eben das 3 zu 1 äh, gemacht hat. Jetzt hat das ganz spät erledigt: dieses 2 zu 1, ähm, kurz vor Schluss nach einer standard und einem Freistoß hatte ihn da keiner auf der Rechnung, er kam frei im Strafraum zum Abschluss und dann war das 2 zu 1 eingetütet und danach hat 60 ja, tatsächlich relativ routiniert nach Hause gespielt. Also ein Achtungserfolg für den TSV gegen eine absolute Spitzenmannschaft in der dritten Liga. Eins ist auch klar, Olli, es ist ein Sieg gegen eine Spitzenmannschaft gewesen, brauchen wir nicht reden. Aber ähm, jetzt vom Aufstieg zu sprechen, wäre natürlich absolut fatal. Es braucht jetzt einfach eine riesige Serie.
0: Du hast prinzipiell recht. ist nur die Frage, welche Tabelle wir hernehmen: die mit Türkic oder die ohne Türkic. Und die ohne Türkic, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich mir jetzt die Tabelle mal vor mir, die vor mir liegt, ansehe, dann schaut es so aus, dass 60 München momentan auf Platz 5 ist. Ja? Nur mit, jetzt hör gut zu, Tobi, nur mit drei Punkten Rückstand auf Platz drei auf einfach Braunschweig.
1: Das ist ja natürlich absolut krass. Also der Hintergrund ist natürlich der, wisst ihr logischerweise, 60 München hat nicht besonders gut ausgesehen gegen Türkgücü in dieser Saison. Die anderen Mannschaften haben oben in der Tabelle, aber eigentlich alle gegen Türkgücü gewonnen, da eigentlich gute Spiele geliefert und würde... Türkgücü jetzt komplett abmelden. Das müsste vor April meines Wissens noch geschehen. Dann werden die Ergebnisse rausgerechnet, dann werden die Punkte abgezogen und dann stünde 60 München eben gut da. Würde das nach dem 1. April geschehen, dann ist es so, dass die Spiele quasi danach gewertet werden zugunsten der Mannschaft, die gegen Türkgücü spielen würde, aber die Punkte bleiben in der Verlosung. Das ist der Stand der Dinge, die ich kenne. Also vor dem 1.4. wird rausgerechnet, nach dem 1.4. bleiben die Punkte bestehen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, äh, ob Türkgücü abmeldet. Es gab heute, Olli, du hast es geschrieben, den Vorfall, dass die Homepage gar nicht mehr funktioniert von Türkgücü München. Gestern beim Heimspiel gegen Saarbrücken, dass sie ja richtig derb verloren haben, da war es schon so, dass die Pressevertreter gar kein Parkticket mehr bekommen haben. Also mussten sie selber bezahlen, die äh, Journalisten. Das ist unüblich. Das ist normalerweise schon so, dass für Journalisten für, bei so einem Fußballspiel keine Kosten entstehen. Das war eben gestern anders. Die Journalisten mussten ihre Parktickets in der Parkhafe selber berappen. Und da, das sind schon so Signale, ne? Also dass es eben zu Ende gehen könnte mit Türkei.
0: Da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Also mir wurde versichert, dass die Homepage demnächst wieder laufen soll. Trotzdem äh, will ich mich da schon fast festlegen, äh, dass Türki demnächst abmelden wird und äh, dann wird es eben diese neue Tabelle geben. Und die wäre natürlich sensationell für 60 München. Ja, momentan ist der Löwe ja auf Platz 7 mit 43 Punkten und 5 Punkten Rückstand auf den äh, dritten Tabellenplatz. Und äh, die werden natürlich viel, viel erfreulicher. Die neue Tabelle ohne Türkücü, aber lass uns einfach mal überraschen. Also ich rechne fest damit, dass Türkücü demnächst aus der Wertung genommen wird.
1: Was heißt demnächst? Ich habe dich gestern gefragt. War das das letzte Spiel von Türkücü in der Dritten Liga? Dann hast du entschieden gesagt, nein.
0: Ja gut, demnächst. kann auch in, in 30 Tagen sein, Tobi. Also, äh, äh, also ich glaube nicht, dass äh, Türkücü München die Saison beenden, also bis zum oder mit dem 38. Spieltag beenden wird.
1: Ja, in 30 Tagen wäre es. Ja gut, dann wäre es der 31. Ja, dann dann wäre es noch rechtzeitig, aber in 32 Tagen wäre es zu spät. Also für in die, in die Tabelle. Also, da sind wir sehr gespannt, wie es da weitergehen wird oder nicht weitergehen wird. Ähm, wir wollen uns logischerweise sputen, es gibt jetzt auch nicht so viel zu bereden. Eins können wir dann schon noch bereden, Olli... Es gab von Michael Kölner hinten raus jetzt gar keine äh, Ansagen, so nach dem Motto, das hat uns angestachelt oder was auch immer. Oder ähm, ihr Kritiker könnt so weitermachen. Oder ähm, Reisinger haut auch noch einen raus. Aber ich habe was, was ich wirklich gesehen habe nach Schlusspfiff, Michael Kölner hat sich demonstrativ zweimal zur Tribüne hin bewegt, beide Arme nach oben gerissen und so zur Haupttribüne hochgeguckt, so nach dem Motto,
0: seht ihr, die Mannschaft hat doch Charakter. Ist das aufgefallen? Das weiß ich nicht, ob er jetzt das damit gemeint hat, Tobi, weil da oben sitzt ja auch seine Frau und, und dieser sein größter Glücksbringer. Natürlich saß auch Anthony Power und Jaya Ismail oben auf der Tribüne mit Robert Reisinger und auch mit Zakis Dimonjares. Also, ich glaube schon, dass die Worte von Robert Reisinger ihm schon wehgetan haben, einfach weil es, er hat einfach die Charakterfrage gestellt gehabt. Und ähm, das ist natürlich, das hört einen Trainer nie gerne. Aber es hat geholfen. Äh, Robert Reisinger ist jetzt äh, ein Top-Motivator, in Anführungszeichen. Seit diesem Bild-Interview hat 60, sechs Punkte aus zwei Spielen geholt. Also besser geht nicht.
1: Ja, kann er gerne öfter machen. Wenn das so wirkt, dann äh, nehmen wir das gerne mit. Und wir haben ja auch ein bisschen kritisiert. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. <lacht> Vielleicht hat das die Mannschaft auch ein bisschen gekitzelt. Wer weiß.
0: Kommen wir zur Bewertung. Ja, Tobi, also Kritik gehört ja im Fußball dazu, ja. Äh, auch bei 60 München. Und das müssen sich alle mal hinter die Löffel schreiben, ja. Äh, wir machen das ja nicht, um die, um die Spieler, um die Funktionäre zu ärgern, sondern äh, wir wollen die natürlich auch kitzeln, beziehungsweise auch äh, Missstände aufklären, beziehungsweise wenn was nicht so läuft, ja. Das ist ja unser Job als Journalisten, ja. Äh, und, und deswegen, ja, es ist unsere Aufgabe auch, auf, auf Fehlstellungen hinzuweisen und, und das ist unser Job. ja Und das hat ja Gott sei Dank auch gefruchtet. ja. Wir dürfen uns das natürlich nicht wichtig nehmen, als wir sind, aber vielleicht hatten wir einen kleinen Bromil-Satz eben äh, der Anteil dran an, dem ganzen, an der ganzen Entwicklung vielleicht auch. Ja. Weil es hört natürlich einer nie gern, äh, dass er schlecht ist oder, oder dass es nicht funktioniert. Und, und, und ja, 60 hat eine super Trotzreaktion gezeigt. Definitiv.
1: Kommen wir zur Bewertung der Löwen heute mit Marco Hiller beginnend. Ja, also so ganz viel hat er tatsächlich auch nicht zu tun gehabt. Beim Gegentor konnte er nichts machen. Ansonsten unaufgeregt, immer auf dem Posten, immer konzentriert. Note 2 von mir.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, Tobi, beim Stand von 1 zu 0 für Kaiserslautern hat er das 1 -zu 1 duell gegen Kiplet gewonnen und zum Schluss hat er nochmal einen super Schuss äh, pariert. Ja? Also er hat da schon einen Anteil dran, dass 60 München äh, dieses Spiel gewonnen hat, deswegen Note 2 für ihn.
1: Hat auch ähm, bei einer Situation gut reagiert, als Steinhardt, glaube ich, in der Vorwärtsbewegung den Fehler gemacht hat und die Lautra da schnell umgeschaltet hatten, glaube ich, zu zweit sogar im Strafraum drin waren. Da hat er das Ganze sehr, sehr gut gemacht. Das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Dann kommen wir eben schon zu ähm, angesprochenen Philipp Steinhardt. Du hast ihm heute sogar die Note 2 gegeben. Also, ich schwanke zwischen einer 3 und einer 4. Würde mal sagen, wenn es einen Sieg gegen Kasserslautern gibt, was soll's, gebe ich ihm die Note 3. Aber zu einer 2 reicht es nicht. Warum gibst du ihm die 2?
0: Ja, Tobi, das kannst du gerne machen, aber ich sehe jetzt mal diese diese schon bärenstarke Leistung von 60 Münken, ja, die wir heute an den Tag gelegt haben, eben diese Körpersprache vor allem. ja, Das ist ja halt das, was, wo ich immer ganz besonders hinschaue. Und, und da muss man das Kollektiv auch sehen. Und deswegen habe ich mich bei Philipp Steiner für die zwei entschieden. Natürlich hat er den einen oder anderen Fehler drin gehabt, aber äh, da mache ich mal ein Auge zu und gebe ihm die zwei.
1: Eigentlich fehlerlos, glaube ich, hatte jetzt nicht wirklich die... Ja, größten Schnitzer mit drin. Das hat er ganz gut gemacht, Semi Belka hier. Du hast ihm die 2 gegeben. Ich hätte es jetzt mal bei einer 3 auch belassen. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, ich fand, es war sehr souverän. Man muss auch bedenken, Semi Belka hier hat vor vielen Zuschauern performt. Das hatten wir ihm ja immer wieder vorgeworfen, dass er dann den ein oder anderen Patzer auch mit drin hat. Und das hat er heute wirklich super gemacht. Und deswegen habe ich mich für die Note 2 entschieden.
1: Ja, die kann ich Stefan Salger, so leid tut, nicht geben. Das ist einer der erfahrensten Spieler beim TSV 1816. Er hat einen mega Aussetzer sich geleistet, der unter normalen Umständen dann eben gleichbedeutend mit einer Niederlage ist. Es gab das Gegentor. Nach 90 Sekunden dieser Horror-Rückpass von Stefan Salger, das darf ihm einfach nicht passieren. Du wirst jetzt gleich äh, was schreien, aber ich gebe ihm ja diesmal deswegen nur die Note 5. Es darf ihm nicht passieren.
0: Ja, Tobi, da hast du prinzipiell schon recht, aber für mich ist die große Stärke eines, eines äh, Führungsspielers auch, äh, dass er sich nicht mit diesem großen Fehler aufhält ja, und dann sofort wieder zu seinem Spiel zurückfindet. Ja. Und deswegen habe ich ihm auch noch die Note 3 gegeben. Natürlich, es war ein Riesenpatzer, der zum 0 zu 1 geführt hat, aber... Aber die Qualität eines Spielers ist auch, wenn er mit diesem Fehler umgehen kann und dann sein Spiel am Ende dann doch runterkurbelt. Und das hat er gemacht, Stefan Salger, Deswegen habe ich mich bei ihm für die drei entschieden.
1: Seiner Führungsrolle wird endlich wieder Quirin Moll gerecht. Das, glaube ich, können wir so ähm, absolut behaupten und äh, ja, von, von ran stellen. Quirin Moll ist endlich wieder da. Und äh, das war eine... Ja, mehr als ordentliche Vorstellung. Ich gebe ihm die Note 3.
0: Ja, er war ja der Chef im Ring aus meiner Sicht. Ich, ich kann mich nicht an einen Fehlpass erinnern. Er hat wirklich, hat alles gegeben, hat alles rausgeholt aus seinem Körper und so will ihn der Trainer auch sehen, so wollen wir ihn sehen und deswegen habe ich ihm die Note 2 gegeben und ich hoffe auch, ja, dass der Trainer jetzt für den kommenden Freitag nicht mehr die Mannschaft verändert, dass sie sie genauso auflaufen lässt, wie jetzt zum Start heute gegen Kaiserslautern, denn das war die Mannschaft, das war die richtige Mischung. Das war der richtige Mix und äh, deswegen, da gehört auch äh, Quirin Moll dazu und da muss ich jetzt erst äh, Richard Neudecker hinten anstellen, weil äh, die, dieser Mannschaft muss man jetzt das Vertrauen schenken. Ja. Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ich sagte, der stellt am Freitag um. Es ja, ist einfach auch zu kurz bis zum Freitag. Ich sage, es kommen Greilinger und auch Neudecker in die Partie. Ist aber nur eine Vermutung. Also, er hat es zu so kurz angeschnitten im Interview, Michael Kölner. Also, eben gesagt hat, ja, äh, am Freitag ist ja auch ein Spiel, deswegen hat er den Greilinger diesmal später gebracht. Da hat er sich so ein bisschen versprochen, so habe ich es zumindest ähm, verstanden. Und dann hat er, hat er noch hinterher geschoben, er hatte ja eben auch muskuläre Probleme, in der Greilinger. Aber das hat sich schon für mich im ersten Moment so angehört, als ob er den am Freitag von Beginn an bringen möchte. Das
0: Glaube ich nicht, Tobi. Also ich hoffe zumindest, dass er dieselbe Mannschaft spielen lässt. Und wie gesagt, für den Moll Note 2, es war Ast rein und äh, ja, der muss weiterspielen. Janik Deichmann, ich habe ihn jetzt nicht
1: so, so stark gesehen, wie du das getan hast heute. Eine, eine ordentliche Leistung, aber auch, wie gesagt, an, an dieser Mannschaftsleistung beteiligt, an diesem Kollektiv beteiligt. Man kann ihm wenig Vorwurf machen, er ist mir jetzt nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben, korrigiere mich gerne. Ich gebe ihm Note 3 heute.
0: Doch, Ich habe mich für die 2 entschieden, weil der hat einen riesen Eifer an den Tag gelegt. Ja, Er ist in jeden Zweikampf reingegangen, er hat sich da wirklich eingebracht, er hat geschossen aufs Tor in der ersten Halbzeit. Also was willst du mehr erwarten von einem Außenbahnspieler? Also ich fand seine Leistung tadellos, deswegen habe ich ihm die 2 gegeben.
1: Besser habe ich Dennis Dressel gesehen tatsächlich, der wieder mehr den Chef gemacht hat. Er muss ein bisschen konstanter werden. Das ist so ein bisschen das Problem von Dennis Dressel. Heute war er tatsächlich stark, hat auch einen richtig gefährlichen Schuss abgegeben, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, also so kann das weitergehen. So gefällt uns Dennis Dressel, Note 2 von mir.
0: Ja, Dennis Dressel hat heute wieder Präsenz gezeigt, was mir aufgefallen ist allerdings. Er wartet zu lange, bis er, bis er mal auf Tor abzieht. Ja, das muss schneller passieren. Und ich würde ihm auch mal wieder ein Tor gönnen, weil das ist auch für seine Entwicklung wichtig. Aber trotzdem Note 2. Es war, er war auch so der Junior-Chef neben Quirin Moll. Also, das war top.
1: Erik Tallich macht sich auch, hat er ja zuletzt schon stark gespielt. Auch bei ihm ist es so, dass man sagt: Hey, dem würde man wirklich endlich, endlich, endlich mal ein Tor gönnen. Eine sehr, sehr kämpferisch starke Leistung, hat wirklich keinen Ball verloren gegeben, ist gerannt ohne Ende. Auch ihm gebe ich die Note 2.
0: Ja, und er hat vor allem auch äh, dieses Tor äh, von Kevin Gordon aufgelegt mit seinem Freistoß äh, und, und, und das ist ja auch nicht unwichtig. Ja. Und, und ich habe es ja letztens, ich habe ja den Trainer in der Pressekonferenz schon gefragt, was passiert ist in den letzten Wochen bei Erik Talik. Und äh, ein ganz klarer Schritt in die richtige Richtung bei ihm. Note 2 für ihn.
1: Marcel Bär, der ja fast nach Belieben trifft jetzt bei 60 München, 12. Saisontor gemacht. Er ja war der Torschütze in diesem Moment. Das war schon eine, eine bewusste Bewegung der Hacke in diesem Moment, in dieser Situation. Deswegen gehört ihm das Tor. Er hätte auch einen Elfmeter bekommen müssen. Eine richtig gute Leistung von Marcel Bär, Note 2.
0: Ja, und vor allem, es war sein zwölfter Saisontreffer. Ja. Und äh, man merkt wieder jetzt in den letzten Spielen, ja, er ist wieder gelöst, er hat Selbstvertrauen. Und ja, zwölf Saisontore, also hätte ich nie gedacht. ja Da hat er mich widerlegt äh, mit, mit, sein, mit seiner Leistung. Ganz klar, er ist aus dem Schatten von Sascha Möllers herausgetreten und es und tut ihm gut, nur den zwei
1: das, das hat ihm besonders gut getan, ja sich da rauszulösen. Und ich habe mal jemanden sagen hören, Marcel Bär ist ja kein Stürmer. <lacht> er widerlegt es Woche für Woche. Er ist definitiv ein Stürmer, Marcel Bär. So, zuletzt hast du richtig jubiliert fast schon. Äh, das waren ja absolute, absolute Lobeshymnen zu Merwe Biancardi. Auch heute war das eine sehr,
0: sehr ordentliche Vorstellung. Merwe Biancardi, auch ihm,
1: ich gebe ihm die Note 2.
0: Ja, man, man spürt einfach bei ihm, wenn er... Wenn er das Vertrauen des Trainers spürt, dann gibt er das auch zurück. Das hat er heute wieder bewiesen, ich hätte nicht rausgetan. Der Trainer hat sich anders entschieden. Ich habe dann im Nachhinein gehört, dass das Markus Schwabel dasselbe bei Magenta Sport gesagt hat. Also so verkehrt kann ich da gar nicht liegen. Aber äh, im Grunde hat dann der Trainer recht behalten mit seinen Auswechslungen. Er hat ja dann Fabian Greilinger gebracht und auch Kevin Goden, der dann wenig später dann eben dann, äh, mit seinem dritten Ballkontakt diesen wichtigen 2-1-Siegtreffer erzielt hat. Also Merf Biancali ist auf dem aufsteigenden Ast, das freut mich für ihn, aber die Gründung wäre natürlich, oder beziehungsweise hat er ja letzte Woche in Zwickau, oder beziehungsweise vor vier Tagen dieses wichtige 1 zu 1 gemacht, aber ja, er ist auf dem richtigen Weg und, und so soll er weitermachen.
1: Stefan Lex, der ja Corona hatte, dem ist sicherlich noch anzumerken, dass er noch ein bisschen Schwierigkeiten damit hat. Ich sage es euch aus eigener Erfahrung, kann ich ja sagen, Das hat mich auch erwischt gehabt in dieser Hinsicht und auch das merke ich tatsächlich, also das, was man ja immer gehört hat. Mit der Luft und so weiter. Ähm, jo, das ist zu spüren. Also das merkt man. Das ist kein Märchen. Das ist tatsächlich so. Und ähm, Stefan Lex ist es eben anzumerken. Nichtsdestotrotz eine wirklich ordentliche Vorstellung, äh, kämpferisch starke Vorstellung. Auch er wurde ausgewechselt. Hat eben vermutlich damit zu tun, dass er eben noch nicht hundertprozentig wieder zurück ist. Note 3 von mir.
0: Herr Tobi, ich habe auch ohne Corona keine Luft, leider mehr. Ich bin schon zu <lacht> alt. Aber äh, Stefan Lex ist sehr, sehr fleißig. Ja. Man muss das auch sehen im Kollektiv wiederum. Äh, ich habe ihm zwar nur die drei gegeben, aber er ist total wichtig. Ja. Äh, er, die, sage mal, die, die, seine, seine körperliche Präsenz ist wieder besser. Äh, er ist sehr engagiert dabei. Er ist zwar ein bisschen glücklos vor dem Tor. Er hat heute auch über den Ball gehauen, nachdem Werf Biancardi ihn super bedient hatte. Aber Einfach aufstehen und weitermachen, Stefan Lex.
1: So, dann kommen wir zu den Jokern, die eingewechselt wurden und plötzlich funktionieren die Einwechselspiele. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis das so der Fall war. Äh, ja, wir kommen zu Kevin Goden, der von Michael Kölner zum Mittelstürmer umfunktioniert worden ist. Hat funktioniert, tadellos. <lacht> Zweiter Joker-Einsatz hintereinander mit einem Tor. Logischerweise stand er sehr frei. Aber den Ball musst du dann auch erstmal so treffen in dem Moment. Ja. Also erstmal hat er sich, glaube ich, auch selber gewundert, dass er so frei stand. Und dann musst du den Ball auch erstmal so treffen, wie das Kevin Godin gemacht hat. Also äh, gerne öfter. Der Edeljoker hat wieder zugeschlagen. Kevin Godin, Note 2 von mir.
0: Das ist eigentlich ein Wahnsinnsquote, Tobi. Vor vier Tagen eben das 3 zu 1 in Zwickau. Dann heute den Siegtreffer gegen Kaiserslautern. Also besser, besser kann es nicht laufen für Kevin Goden. Ich habe ihm die 2 gegeben. So,
1: wir schauen weiter. Ähm, wer ist denn noch eingewechselt worden? Es kam, oh, das fand ich stark, Fabian Greilinger in die Partie. <lacht> da muss ich wirklich sagen, da hat, da hat er auch wirklich dazugelernt. Also nicht nur diese... diese Aggressivität dieses engagierte Spiel von Fabian Greilinger, sondern der spielt auch brutal klug, hat da ein, zwei Fouls genommen an der Seite, das ist wirklich abgezockt gewesen und Ende und was noch viel abgezockter war von Fabian Greilinger, dass er einfach zweimal und dann muss ich sagen, auch mit einer gewissen Technik, weil das gar nicht so leicht ist, wenn du da wirklich von, von verschiedenen Spielern beackert wirst, dass er da zweimal, dreimal den Ball an der Eckfahne eingegraben hat. Das hat er tatsächlich sehr, sehr routiniert, sehr abgezockt gemacht, wie ein ganz großer, erfahrener Spieler. Der hat mitgeholfen, war mitbeteiligt daran, dass es eben den Sieg gegeben hat, dass Kaiserslautern da gar nicht mehr rausgekommen ist aus der eigenen Hälfte. Eine sehr, sehr coole, souveräne Vorstellung von Fabian Greilinger. Deswegen gebe ich ihm die Note
0: 2. Ja, Tobi. Ich habe das jetzt nicht so spektakulär gesehen, wie du das jetzt gerade erzählt hast, aber es war, war ein sehr, sehr kuraschitter Auftritt von Fabian Greilinger, die Note 3 für ihn. So, Linz Bichler ohne Bewertung, der kam ebenfalls
1: noch rein, konnte sich da aber nicht mehr in Szene setzen. Jo, das war es dann von diesem Abend auf Giesingshöhen. Höhen. 2 zu 1 gewinnt der TSO 1860 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Jetzt schauen wir doch, Olli, mal auf die Tabelle mit Türk weil sie eben wieder so ein bisschen gerader geworden ist. Magdeburg, ich habe es neulich gesagt, 64 Punkte Platz 1, 14 Punkte nach wie vor dahinter der 1. FC Kaiserslautern ähm, nach dem verlorenen Spiel heute. Es war die sechste Saisonniederlage für die Roten Teufel. Sie haben, das ist vielleicht der große Unterschied zum TSV 1860, jetzt genau, nee, sie haben... Eine Niederlage weniger als der TSV 1860, aber sie haben eben nicht so oft unentschieden gespielt. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Braunschweig Dritter, ein Spiel in der Hinterhand mit 48 Punkten, also momentan zwei Punkte hinter dem zweiten Kaiserslautern und zwei Punkte vor Saarbrücken. Die haben aber die volle Spielanzahl momentan. Die sind Vierter mit 46 Punkten. Also Saarbrücken auf der Vier, zwei Punkte Rückstand auf Platz drei, vier Punkte Rückstand auf Platz zwei. Auf Platz fünf die... Buwe aus Mannheim ebenfalls 46 Punkte, Saarbrücken also vierter, Mannheim fünfter und dann kommt Osnabrück auf der Sechs mit einem Spiel in der Hinterhand und 45 Punkten. 60 München jetzt bei voller Spielanzahl auf Platz sieben mit 43 Punkten. Es sind aktuell fünf Punkte Rückstand auf den dritten und es sind sieben Punkte immer noch auf den zweiten Erster FC Kaiserslautern. Das ist der Stand der Dinge aus Löwensicht. Wie gesagt, wenn Tökücü abmeldet, könnte sich das sehr, 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 sehr zugunsten der Löwen verändern. Das würde die ganze Saison wirklich auf den Kopf stellen und das, das wäre ein, ein wahnsinniger Push für 60 München. Nochmal, man, man soll sich jetzt nicht irgendwie freuen, wenn, wenn, wenn es anderen äh, tatsächlich schlecht geht. Gerade eben, wenn ein paar Straßen weiter Spieler um ja, ihren Job bangen, das ist tatsächlich echt bitter, aber davon könnte 60 München brutal profitieren. Achter, der SVW in Wiesbaden, punktgleich mit 60 München. Neunter Dortmund, zwei Punkte weniger. Zehnter Meppen, punktgleich mit den Dortmundern, 41 Punkte. Elfter Freiburg, 39 Punkte. Zwölfter Köln, 34, da wird der Abstand dann schon größer. Halle hat ein Spiel noch weniger auf Platz 13 mit 32 Punkten. Die sind jetzt schon 11 Punkte hinter 60 München und äh, haben dieses Spiel in München so verdient gewonnen. Oh, also diesem Spiel traue ich tatsächlich extrem nach. Danach wurde die Charakterfrage gestellt. Platz 14 Zwickau mit äh, zwei Spielen in der Hinterhand, 32 Punkten. 15 der Duisburg, 29 Punkte. Viktoria Berlin ebenfalls zwei Spiele weniger auf Platz 16 mit 27 Punkten. Dann die Abstiegsplätze Ferl, der kommende Gegner für 60 München mit einem Spiel weniger und 25 Punkten. Würzburg 18.21 Punkte, Havelse 19.21 Punkte, Türkücü mit dem Abzug von 11 Punkten sind sie letzter. 15 Zähler haben sie auf dem Konto. So, und du hast gesagt, in der ohne Türkücü-Tabelle hat 60 München beste Karten, oder?
0: So schaut es aus, Tob. Ich habe sie schon wieder weggeklickt, weil... Äh der Traum wird, möglicherweise erst in ein paar Wochen wahr, aber ja, es, man muss jetzt beide Tabellen im, im, im Kopf behalten beziehungsweise vor sich liegen haben, damit man einfach ein bisschen rechnen kann und das, du weißt ja, das macht mir immer ein bisschen Spaß.
1: Ja, wir machen jetzt den Türkgücü-Tabellenrechner. Jetzt schon. Also, äh, ja, es kann eine Menge passieren, es kann womöglich eine ganz, ganz, ganz verrückte Saison geben, eine ganz Irre Saison, einen irren Endspurt, ein Comeback von 60 München da oben. Das ist möglich, wie gesagt, aber man ja, steckt eben nicht drin. Wir sind gespannt, wie es an der Heinrich-Wieland-Straße weitergeht. Für, ist ja? klar,
0: Eins ist klar, Tobi. Ja. Also das Spiel gegen die Fehler am, am kommenden Freitag wird bedeutend schwerer als dieses Spiel heute gegen Kaiserslautern. Also ich hoffe, dass Michael Kölner seine Mannschaft wieder genau auf den Punkt. Fit bekommt auch und, und auch vor allem wieder, wieder top einstellt, wie heute eben, und auch das hohe Pressing wieder äh, äh, praktiziert wird, dann, dann kann 60 natürlich auch fair schlagen, ja, aber bitte nicht unterschätzen.
1: Ja, die haben einen Trainerwechsel hinter sich, also die wollen sich auch beweisen, die stehen auch mit dem Rücken zur Wand, ähm, die müssen da unten wegkommen, das darf man nicht vergessen, aber du hast es gesagt, dieses, dieses ähm, hohe Pressing von 60 München, das wir ja eigentlich so ein bisschen gefordert haben, wir beide auch. Dass das so muss 60 in dieser Liga auftreten. Das ist, finde ich, der Anspruch, den 60 München hat in dieser Liga, dass sie eben sich da vor keinem Gegner verstecken und einfach vorne draufgehen. Das muss eigentlich jedes Mal so sein. Klar, jetzt kommen irgendwelche Schlaumeier daher. Ja, aber man muss sein Spiel ja dann auf den Gegner anpassen und so weiter. Naja, also wie gesagt, 60 München gehört für mich schon zu den ganz Großen. Insofern, glaube ich, müssen sich auch ganz viele einfach auch nach 60 München richten. Und so sollte das immer sein, dass sie wirklich Gas geben. Nicht so wie im Olympiastadion gegen Türkgücü, nicht so wie gegen Halle im Grünwalder Stadion. 60 München muss den Ton angeben und dann wird es für jeden schwer, das Spiel zu gewinnen. Das hat man heute gesehen. Kaiserslautern hat sich mit dieser Spielweise extrem schwer getan. Und jetzt hat 60 München auch mal einen großen, einen sogenannten großen bezwungen in dieser Saison. Also, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, das Spiel hat heute wahnsinnig viele Körner gekostet. Es gab ganz, ganz viele Sprints, lange Läufe von 60 München, die sie hingelegt haben, die sie investieren mussten für Kaiserslautern. Deswegen, also ich persönlich, vielleicht täusche ich mich auch, ich persönlich gehe schon davon aus, dass sich ja, ein bisschen was verändern wird in der Mannschaft.
0: Also ich glaube nicht, Tobi, ehrlich gesagt. Und ich hoffe auch, ich habe es vorhin schon angeschnitten, dass der Trainer dieselbe Mannschaft spielen lässt, wie jetzt heute zum Start gegen Kaiserslautern, weil die Mannschaft hat danach eine Woche Zeit, um sich zu regenerieren. Eine Woche später spielst du dann Victoria Berlin, also da könnten dann die Akkus wieder aufgeladen werden. Deswegen hoffe ich eben, dass Michael Kölner dieselbe Mannschaft auflaufen lässt.
1: Wir werden es sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das war es von einer Spätausgabe von Radis Erben. Bis dann. Servus. Servus. Ich ja, die ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.